0: bu Beşiktaş köy Podcast'ten Herkese selamlar değişen kadromuzla yeni transferlerimizle yeniden bir yeni bir bölüm çekeceğiz Beyler öncelikle Hoş geldiniz Samet ve Şahin hoş bulduk hoş bulduk Kuzeyin Kralı Şahin Samette Samet Buruk Hazırsanız o zaman bölüme başlıyorum Beyler tekrar hoş geldiniz. Tabii tabii Ömer sen de. 5 kişiyiz bu sefer. Bayağı bir kalabalığız. Konya maçının galibiyetini kutlamak için 5 kişi olduk. Mustafa ayrıldı aramızdan YouTube'da devam etmek istediği için. Biz de böyle bir iki transfer daha yapmaya karar verdik. Ben önce Konya maçıyla başlamak istiyorum. Konya maçını kazandık. Üstünden bayağı bir zaman geçti tabii ama biz sürekli yayın yapamadığımız için böyle oluyor aksaklıklar. Ömer senle başlayacağım. Konya'yı yendik ligde, kupada da yendik. Şimdi Gençlerbirliği maçını bekliyoruz. Öncelikteki maça biraz değin, sonra kupa, sonra da işte oradan devam ederiz.
1: Tabi yani Konya maçını geçen podcast'te konuştuk. İki maçta da galibiyet bekliyorduk. Hem kupada tur atlamayı hem de lükte kazanmayı bekliyorduk. Ligde tabi beklediğimizden daha sıkıntılı bir maç oldu. Yani 10 kişi kalmamız maçın hemen başında 10 kişi kalmamız çok etki etti. Yani Sakalın yine bizi üzmesi kaynaklı ama. Evet. 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş'ın oyunu aslında gelecek hakkında çok bilgi verdi. Yani çok kaliteli bir oyun. Rakibe top göstermeyen bir oyun. Bir kişi eksik olmasına rağmen 75 dakika bir kişi eksik oynayıp rakibe abluk alma, ablukaya almak. E, tabii ki çok güzel şeyler bunlar ve kazanmak sonuçta. O gol olmasa yine bir şey ifade etmeyecekti. Ve verilmeyen de bir tane penaltımız var. Wellington'un arkadan çekildiği pozisyon buna rağmen alınan bir galibiyet. Beşiktaş'ı tabii ki yani, rakiplerin de artık övdüğü bir seviyeye çekti. Yani hani rakipler önceden hakeme şuna buna mı ediyordu Beşiktaş'ın başarısına, ama artık şey diyorlar yani adamlar oynuyor diyorlar. Yani bir şeyleri kabul etmeye başladılar ki bu şampiyonluk senelerinde bu kabulleniş gelmiştir rakiplere zaten. O bir başladı. Çok güzel, çok önemli bir galibiyet. Ve zirveye ortak olduk zaten derbiden, derbiden de sonra. Kupa maçı yine Konya'da oynandı. O maçta değişen bir hoca var. Değişen bir şey var rakipte. E, tabii ki biraz daha diri bir görüntü çizdiler. Bizim de çok son vuruşlarda, son paslarda beceriksizliklerimiz çok fazla oldu. Yani hocanın dediği gibi çok erken bitmesi lazımdı o maçın. Ama bitiremedik bir türlü. E, ama yine de turu geçmek çok kıymetli. Bir üst turda artık çok kaliteli diyebileceğimiz, mükemmel diyebileceğimiz bir takım kalmadı. E, i̇ki büyük elendi zaten ve kupada kesin favoriyiz. İki kupalı bir şampiyonluk her zaman tek kupalıdan daha iyidir. Yani ne kadar lig yanında daha önemsiz kalsa da Türkiye Kupası e, yine de iki kupa neden olmasın. İki kupada da gidiyoruz. Yarı finaldeyiz. iki maç mesafedeyiz kupaya. E, ligde de zirveye ortak durumdayız. E, i̇yi gidiyoruz.
0: Böyle devam edelim. İnşallah alırız kupayı da ya. Yani 120 dakika oynamak birazcık sıkıntı oldu. Ama tabii Fener gibi 120 dakika oynayıp elenmek de olabilirdi. O da Kötü, kötü bir durum yani. Bugün de biz bu kaydı yaparken Fener de kazandı. Trabzon da kazandı. Fener e, 3 puan önümüze geçti Trabzon'da. Hemen arkamıza geldi. Yani puan kaybı falan yaşarsak Trabzon bizi ensemizde. Tabi Ta sen az solist olmayı seviyorsan. O yüzden konuklara, konuklarla başlayacağım. Şahin sen ne düşünüyorsun bu kupadaki maçın bu kadar uzamasıyla ilgili? Likteki maçta işte 10 kişi çok büyük efor sarf ettik falan.
2: Ya şöyle. E, şimdi... Ligdeki maçta Beşiktaş bir gövde gösterisi yapmak zorundaydı. O, o kadar büyük eleştirilerin ardından. yani Serden, Sergen Hoca da e, futbolcularda bir gövde gösterisi peşindeydi. En yani sakala biraz e, sakarlığından dolayı bence. Yoksa kötü niyetli olduğundan değil. Yani yeteneği ve adamın belirli bir kapasitesi var. Ve onu aşamadan oynuyor her maçta. Ama evet. kötü bir kırmızı kartla eksik kaldık. Ardından... E, Konya Spor'un çok kötü olduğunu söyledi herkes. Aslında burada Konya Spor kötü değildi. Biz fazla iyi olduğumuz için o maçta hani Josef'ten tut diğer bütün futbolculara kadar hepsi ekstra efor sarf ederek Konya Spor'u sahadan sildik. Yani bu yatsınamaz bir gerçek. Ardından 3 gün 4 gün sonraki maçta ise Beşiktaş o yorgunluğun üstüne Konya seyahati yaptı. Ardından 120 dakikalık o maçta yani Ömer güzel dedi. Aslında onu daha erken bitirmemiz gerekiyordu. Kalitemizle daha erken bitirmemiz gerekiyordu. Ancak Konya'ya yerel medyası ve ulusal medyanın çok üstüne gitmesi işte siz nasıl yenemediniz 10 kişi Beşiktaş'ı. Hani burada İsmail Kartal hocanın da işte Konya başkanının da bütün baskılarına boyun eğmek değil de nasıl desem hani bir gaz pompalarında onlara o cesaretle oynadılar bir nevi. Burada Beşiktaş'ın da bir yani yorgunluğu da e, söz konusuydu maçın erken bitmemesi. Yani biz ilk lig maçını aslında 11-11 tamamlasaydık yani lig kupa maçı uzatmaya dahi gitmezdi bence.
0: Biz çok pozisyon harcıyoruz. Hepsi ilk podcast'ten beri konuşuyoruz Ömer'le bunu zaten. Hani en rahatsız olduğumuz şey Beşiktaş inanılmaz derecede pozisyon harcıyor. Böyle pozisyonların kıymetini bilemiyoruz resmen. Ya Trabzon maçında bunu yaşamıştık. Tam kaleciler eyvallah iyi oynuyor ama Hani bazı pozisyonlar o kadar variz ki ya artık hani otobuda içeri at be kardeşim diyoruz yani sürekli. Sen de zaten ondan bahsediyorsun. Ya işte kupada bunu yaşadık. Yarım saat fazla oynamak zorunda kaldık. İnşallah Gençler Birliği maçında dediğin gibi öyle bir sıkıntı yaşamayız.
3: Samet sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum Konya maçı hakkında. Konya maçı bence bizim için hani ölüm kalım maçıydı. Bunun dememin sebebi de şu. Leg'in ilk yarısını lider bitirmiştik. Devamında ise ikinci yarısında 3 maçta yani ilk 2 maçta bir mağlubiyetimiz bir de beraberliğimiz vardı. Bu da bir lidere yakışmayacak bir başlangıçtı. O sebepten dolayı bence Konya maçı artık bazı şeyleri kanıtlama niteliği taşıyordu. Ense kalanın evet tabi çok şanssız artık şanssız mı diyeyim yoksa <gülüyor> beceriksizliği mi diyeyim bilmiyorum. Bir kırmızı kartı vardı çok zorlu bir maç oldu bizim adımıza. Bütün oyuncularımız özellikle Josef, yani Josef ayrı parantez açmak istiyorum yani sanki 10 yıldır Beşiktaş'ta oynar mıcasına e, mücadele ediyor. Arma için savaşıyor son nefesine kadar artık yere yığıldığını falan gördük artık maçta. Bu sebepten dolayı Konya e, ligde Konya, Konya galibiyeti çok önemliydi. Kupada ise artık e, Ömer'in de dediği gibi e, iki maçımız kaldı artık yarı finaldeyiz. Ee, kupa maçında yine çok bariz pozisyonlar, çok net pozisyonlar kaçtı. Maçı hiçbir şekilde e, çok gereksiz yere uzattığımızı, hani penaltılara kadar çok gereksiz yere uzattığımızı söyleyebilirim. Hani 90 dakikada bitecek pozisyonlar yakaladık, hani çok net pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. Ee, takım bence gereksiz yere yoruluyor. Hani çok daha e, bitiricik üzerine çalışmamız lazım. Hani takım olarak bitiricilik üzerine çalışmamız lazım. Ee, yolumuza devam ediyoruz. ligde de, kupada da devam. Ee, hala oyunlara baktığımızda gerek Galatasaray'ın oyununa baktığımızda Trabzon tabii şu an e, yükselen bir performansı var Abdullah Avcı'yla. Dediğim gibi ensemizdeler. Yani en ufak bir puan kaybında önümüze geçebilirler. Ama dört büyüklere baktığımızda Bence en iyi topu şu an Beşiktaş'ta Trabzonspor oynuyor ki zaten Beşiktaş-Trabzon maçında da görmüştük. Yani iki takım da evet. sağlam oynuyor, Bayağı sağlam oynuyor. Ciceklerin ee, bunlar benim. Koyayım Tabii
0: sana geçmeden önce Samet bir Josefe paragraf açtı. Ben de Necip'e paragraf açmak istiyorum. Yani ters ha, evet. kanatla, ters ayağıyla sol bekte oynadı. Hani evet. sana geçerken bir o kısımdan bir pas vereyim sana bakalım.
4: Öncelikle bozacı geçti az önce ben güldüm ona güldüm. <gülüyor> Yine <gülüyor> bana onu... iş çıkarttın yani. <gülüyor> Selam yok e, yayına yansımadı. Selamı var size hepinize. E, ya şimdi şöyle e, iki konya maçında da e, Beşiktaş üstün oynayan taraftı. Ama e, mental açıdan çok önemli maçlar oldu. Özellikle futbolcuların mental açısından iki tane eşik atladı Beşiktaş. E, biri on kişiyle Oyunundan taviz vermemek ve 3 puan alabilmek konusu. Kupada da şöyle söyleyeyim. Büyük takımların tamamı eğlenmiş oldu. Beşiktaş tek kaldı. Şu anda kupanın da ligde olduğu gibi en büyük favorisi Beşiktaş. Maç sonrası Sevinç'te de gördük. Özellikle takım aidiyeti, birlik ve beraberlik açısından ligde oynanan Konya maçı çok önemliydi. Bu takım yorgunluğunu tabii ki e, göz önüne alırız ama mental açıdan çok iyi bir eşik atladı Beşiktaş e, lig maçından sonra. Futbolcuların birbirlerine sarılışı, o hani üstüne onlarca şarkı koyulup yapılan videoları hepimiz gördük, paylaştık. E, o açıdan çok önemliydi. E, en Kala e, bana göre Beşiktaş'ın oyuncusu değil, iyi niyetinden hiçbirimizin şüphesi yok. Ama en sakal oynayınca e, takımın oyun kalitesi düşüyor. Hani Beşiktaş'ın pasadayalı oyunu, hücumsal anlamda e, öne çıkan oyunu bir şekilde en sakalayla kitleniyor. Orada Rıdvan'ın e, oynaması çok farklı bir e, şekle bürüyor oyunu. Buradan da dinlediğini biliyoruz Rıdvan'ın <gülüyor> yayınımızı. Kurban olduğum kardeşim lütfen iyileş artık bir an önce gel e, kurtar bizi şu en sakaladan. Ee, Josef konusunda e, bilmiyorum ben bir tweet atmıştım gördünüz mü? 2003 yılında e, bir kupa maçımız vardı. 2004'te olabilir. Gençler de 3-3. Bir tip de altın golle ile elendiğimiz. O maçta İlhan Mansız'ın performansını hatırlar herkes. Ee, ben evet, evet. bildiğiniz e, Josef de Souza'nın performansında direkt o günü, o maçı yaşadım. Adam her yerdeydi. Hani e, şöyle söyleyeyim ee, görev kendi görev tanımından çok çok daha fazlasını yaptı. Defansif anlamda. ya. Tabii tabii tek başına hani bu maçın hani filmlerde oluyor ya bir futbolcu yetişiyor bir şekilde o maça evet, damgasını evet. vuruyor falan. Biz resmen o maçı yaşadık Josef de Souza konusunda. Ee, Gençler Birliği maçına da ona geçeriz herhalde birazdan. Evet, evet.
2: Ona geçeceğim. Tamam. Şahin bir şey ekleyecek galiba. Ya Gençler Birliği maçından önce şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Aslında Josef e, bildiğin bir fırsat gel- geldi önüne. Yani tek oynamak için can atan bir futbolcu o bölgede. Çünkü Joseph Fenerbahçe'deyken de Mehmet Topal yanındayken çok aksıyordu. Çünkü alması gereken aksiyonları başka biriyle bölüşünce bir o büyük bir altı numara bence. Yani aksıyordu oyunu. Şimdi Necip de aynı şekilde Necip'le başladılar orta sahada. Necip sol kanada geçtiğinde e, Necip'ten sadece ne yapmasını bekliyor herkes? Yani oradan gelmesinler. Gol yemeyelim. O yüzden Necip'le çok fazla takım da oynamadı. Yani evet. Necip'in birinci e, yaptığı şey defans. Yani ileriye çıktığında Necip için o çok büyük ekstra bir şey oldu. Joseph de tek başına e, orta sahada fazla bir direnç gösterince arkadan Necip ve Wellington'un aslında yani Stopper oynamadı Wellington o maçta. Wellington ee,
0: herhalde en, en, en iyi maçı falan da herhalde yani. Ya
2: tabii, bence tabii de iyi niye
4: çünkü en iyi maçıydı.
2: Bütün müdahalelerde neredeyse orta sahada bütün müda, tek müdahalelerde bütün topları kesti orada. Beckenbauer tarzı ben eski maçları falan e, izlerim böyle Almanya işte Hollanda maçlarını Beckenbauer'in eee e, çok saçma sapan bir benzetme olarak görebilirler ancak hani oyun olarak Beken Bauer tarzı oynadı, bütün te- topları kesti, bütün atakları bitirdi. Josefe geniş alan açtı diye evet. düşünüyorum.
3: Ben bu konuda şahine katılıyorum. Hani oyuncular bazında konuşmaya başladık. Hani Wellington transferi aslında sezon başında çok tartışılmıştı ve hani sezon başına da sergiledi- sergilediği performansa hani Ensakalı gibi acaba Beşiktaş'ın oyuncusu e- mu yoksa değil mi? çok fazla soru işareti vardı oyuncu olarak. Fakat özellikle hani takımın evet yükselen bir performansı var. Oyuncularda yükselen performans var. Bu Joseph olsun, Necip olsun. Bence Wellington'un performansı da son özellikle 2-3 haftadır inanılmaz bir seviyede. Yani defansı çok fazla idare ediyor. Vida'dan daha fazla müdahaleler yapıyor. Çok daha sert giriyor toplara. Pozisyonları kesiyor rakibin. Hani bence Wellington hani nazar değdirmek gibi olmasın ama 2-3 haftadır gerçekten muhteşem oynuyor. Hani ben takdir ediyorum bu şekilde devam ederse zaten bence sezonun geri kalanında kafamızda bu oyuncu ile ilgili herhangi bir soru işareti kalmayacak.
4: Ee, i̇nşallah umuyorum bu şekilde devam eder. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Wellington'un performansını değerlendirirken taraftarlarda Wellington'un en sakala ikilisi aynı anda değerlendiriliyor. Ee, evet evet. En... İkisi aynı takımdan geldi. Olabilir. Ee, yıllardır beraber oynuyorlardı Alanya Spor'da. Olabilir. Ama e, Wellington'un performansıyla bize verdiği verim En yani Sakalan'ın iki e, aynı, hani aynı ölçüde mukayese bile edilemez. Ha, Wellington'un da kötü oynadığı çok maç var. Öncelikle bu e, Konya maçından önceki son iki maçta çok kötüydü. Sonra zaten Montero'yu e, oynattı hoca. Ama gene Montero'nun sakatlığından sonra gene bir yükselen performansı var. İkisinin aynı anda değerlendirilmesi, Wellington'a haksızlık, ee, ben bu konuda e, aynı kefeye konulmamasını özellikle rica ediyorum. Dinleyenlerden, izleyenlerden, taraftarlardan. Çünkü çok farklı verim şeyleri var, skalaları var.
0: Bu dediğine yola çıkarak hemen Ömer'e söz vereceğim şimdi. Ee, Wellington ve Ensakala muhabbetini ayıran... Ho- Sergen Hoca'nın hamlesi oldu. Sezon başında belki hatırlarsınız Wellington'u sol stoper en sakalıyı sol bek oynatıyordu direkt hoca. İkisi yan yan oynuyordu. Şu an son maçlarının neredeyse hepsinde vida solda oynuyor. Evet. Wellington olduğu zaman Wellington sağa atıyor ve Wellington'un oyunu çok üstte, seviyeye taşıdı bu hamle. Yani çok enteresan bir hamle. Aslında yani acaba ne, ne alaka diyorsun belki de. Ama işte hocalık yani, hakikaten Sergen. De,
3: aynen öyle. Aynen evet öyle.
0: yani sağda durması solda durması arasında ne fark var? İkisi sağ ayaklı oyuncu. ikisinde ters aynen. ayağı var vesaire diyorsun ama işte hocalık da böyle bir şey yani. Oradan işte Wellington... En yani sakalının belki yarattığı gediği vida kapatıyor. Ve işte belki Wellington o gediği kapatırken daha büyük zorluk yaşıyor. Daha büyük sıkıntı yaşıyor. gün önce de düşündüyse çok isabetli olduğunu görüyoruz. Buyur Ömer sen gençlerbiliği maçıyla birlikte bence devam edebilirsin.
1: Tabii. Şu Wellington konusundan da bir şeyler söyleyeyim. Evet. Ondan sonra geçeyim. Yani biz taraftar olarak biraz bazı oyunculara fazla anlam yüklemeyi biraz çok seviyoruz. Yani oyunculara bazen e, sevgiyi de çok abartıyoruz bazen. E, nefreti de çok abartıyoruz. Yani mesela Wellington e, şüphesiz iyi bir maç oynadı. E, ve iyi maç oynadığını söyleyenlerin altına e, bayağı yani onu düşünenlere tepki gösterildi. Yani Wellington'u övmeyin şeklinde. E, i̇yi oynamış adam yani. Bu oyuncuya takıntı yapmak çok hatalı ve bu oyuncuyu kaybettirir sonuç olarak. İyi oynadı adam. Çok iyi oynadı. Ve bunu hak ediyor. Önceki maçlarda çok kötü mü oynadı? Evet çok kötü oynadığı maçlar oldu. Evet penaltılarla maç kaybettirdiği maçlar oldu. Ama şu anda iyi oynuyorsa bu adamı yermeye devam etmenin hiçbir mantığı yok. Takıntı yapmamak lazım. Yani En sakada da çok iyi oynayabilir. Beklemiyoruz öyle bir şey olmasın ama çok iyi birden oynayabilir. Ama bu zamanda bunlara açık olmak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın çok aşırı alternatifli bir kadrosu yok. Biz Fenerbahçe gibi limiti delip 23 transfer yapmadık. Beşiktaş'ın elindeki oyuncular belli. Beşiktaş bir oyuncusu yoksa bir oyuncusu oynamak zorunda. Rıdvan yoksa en sakala şart. Olmuyorsa Necip oynuyor. Necip de olmazsa başka kimse kalmıyor orada. Her oyuncuyu kazanmak istemesinde hocanın anlamamız lazım. Bence Wellington'da takdir etmekte hiçbir sakınca yok. Gençler Birliği maçına geçecek olursak öncelikle Gençler Birliği maçında ana planda hava şartları olacak gibi gözüküyor. Çünkü yarından itibaren sağlam bir Kış şartları bekleniyor Türkiye genelinde. Ankara'da da sağlam bir kar olacaktır maç sırasındaki 7'deki maç o yüzden 4'e alındı ama ne kadar çözer ne kadar şey olur bilmiyorum. Beşiktaş'ın o artık çok kaliteli bir oyun oynamasını beklemiyorum Ankara'da. Yani çok kaliteli bir Beşiktaş bekleyemiyorum. Çünkü zemin şartları çok sert olacak. Onun dışında... Yani kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Bunu artık şampiyonluk yolunda tekrar tekrar söylemeye de çok fazla gerek yok. Çünkü zor maçlar oynayacağız bu maçlarda. Bir de Gençler Birliği maçından sonra bay geçiyoruz. Yani psikolojik üstünlükle rakiplere geçecek. Şu anda Fenerbahçe 3 puan aldı. Artık bay geçtiğimiz zaman onlar bizi geçmiş oluyor. Biz liderlikten uzaklaşmış gibi gözüküyoruz. İllüzyon da olsa öyle. Bu açıdan Gençler Birliği maçını bir şekilde kazanmamız şart. Artık Beşiktaş'ın Bitiriciliğini geliştirmesi kesinlikle şart. Gençlerbirliği Birliği maçında çok gol pozisyonu bulmamızı beklemiyorum ben. Yani gelecektir 3-4 tane gelecektir. Artık o 3-4'ü de atamazsanız puan yine bırakırsınız. Bu açıdan Gençler Birliği maçını çok rahat geçeceğini beklemiyorum. Orta sahadan çözmemiz gereken şeyler vardı. Önceki maçlarda bu şekildeydi. Josef Atiba yan yana önlerinde işte Laic veya Mensah deniyoruz ama verim aldığımız söylenemez onlardan pek fazla. Bu olmadı ve Ativan'ın artık yorgunluğunun baş gösterdiğini Ativan'ın artık hamle oyuncusu olma yoluna doğru girdiğini gördük ve hamle oyuncusu olduğu ilk maçta da çok güzel bir asist yaptı zaten. Evet. Bu açıdan ben hocanın Mensah'ın da iyileşmesiyle Joseph Mensah ve önlerinde Laich deneyebileceğini düşünüyorum Ankara'da. Mensah'ın çünkü 8 numara kariyeri çok fazla var. Ve mensanın artık eksikliği şu anda. Mensahsız maçlarda da çok sıkıntı çektiğimiz açık. Beşiktaş'ın belki Gençler Birliği maçında böyle bir şey deneyerek, 8 numarada böyle bir şey deneyerek farklı bir orta saha kurgusuna girebileceğini düşünüyorum. Bir de yani son maçta, kupa maçında Oğuzhan'ın anormal bir eforu vardı. Hani böyle... Çok göze batmıyor olsanın yaptıkları belki ve yani spiker sıkıntısı da vardı açıkçası son başta. Yani evet. Oğuzhan'ın yaptığı çoğu şeyi Hasic yaptı zannetti taraftar. Çünkü <gülüyor> ikisi karıştırıldı sürekli yani enteresan bir şey. Oğuzhan'ın iyi pasları vardı. Harcanan mesela Rozier'in kaçırdığı bir gol var ki asisttir yani o, o pasın anlamı asisttir. Yani Oğuzhan'da da kıpırdanma ben görüyorum. Belki Mensah yerine olsan da denenebilir 8 numarada. Belki onu da kazanabiliriz. Dediğim gibi kazanmak zorundayız oyunculara. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda hepsine ihtiyacı olacak. Ve orta sahada ben Sergen Hoca'nın Gençler Birliği maçında bir
0: değişikliğe gideceğini ve biraz daha ofansif bir orta saha tercih edeceğini düşünüyorum. Aynen çok güzel girdin orta saha kurgusunu. Ben söylemeyi unutmuştum ama sen oraya getirdin güzel oldu. Şöyle bir şey demek istiyorum ben. Cezalı ve sakat oyuncumuz arttı savunmada. Gontero yok. Sakat. Vida da galiba oynamayacak. Cezalı durumda. Vida, vida olması lazım sanırım. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz orada? Mesela hani orada Necip yine mi sol bek oynayacak? Çünkü Rıdvan da dönüp dönmediğini bilmiyoruz. Oynayacak mı? Oynayacak duruma geldi mi? Düşük da çok önemli. de olsa yok, ihtimali
4: var. Yani işte Rıdvan
0: oynayamazsa eğer bu sefer sol tarafa Necip yine gitmek zorunda kalacak. Çünkü orada herhangi bir oyuncumuz yok. Yani Bakalım neler olacak. Şahin, ben bugün sen, sosyal medyada Samet, okuduğum Şöyle kadarıyla
3: eee sol beki geçeceği konuşuluyordu. Hatta Atiba'nın e, sağ mi? Çünkü Necip'i hani beklerden ziyade stoperde oynatmayı düşünüyor sanırım Sergen Yalçın. Hani Wellington yanında Necip, sol bekte Rosier ama bu sefer sağ e, bir soru işareti kalıyor. Orada da Dorukan e, en son okuduğum kadarıyla Artık sakatlığının geçtiğini ve e, oynayabilecek duruma geldiğini söylüyorlar. O yüzden ben e, Gençler Birliği maçında defans tandeminin e, Dorukan Sabek, Necip Belinton stoper tandemi sol Solbeck'de ise Rosen olacağını düşünüyorum. Kale'de ise yine e, Ersin olacağını düşünüyorum. Utku evet güzel bir performans sergedi kupada. Fakat... E, kaleci bölgesi her maç değişikliğe uğratılacak bir bölge değil. Hani bir maç Ersin, bir maç Utku, bir maç Ersin, bu şekilde olmaz. Hani ilgin, dünyada hiçbir yerde böyle bir şey yok. O yüzden e, Ersin olacağını düşünüyorum ben kalede. Orta sahada ise şöyle Ömer çok güzel değindi orta sahalara isim bazında baktığımız zaman aslında bizim orta sahamız çok zengin. Fakat verim açısından baktığımızda o kadar da zengin olmadığını söyleyebilirim ben. Hani e, Atiba'nın Artık e, yaşına bağlı olarak yorgunlukları. E, Joseph hakkında zaten herhangi bir e, yorum yapmaya bile gerek yok. Şu an takımın bence bel kemiği her şeyi yani gerek ofansta gerek defansta yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Suyu değil ee, akışını değiştiren adam. Aynen öyle aynen öyle. Onun haricinde Oğuzhan, şimdi Oğuzhan konusu aslında hala çok hani senelerdir evet tartışılıyor. Hala da tartışıyor. Acaba Oğuzhan, eski olsan olabilir mi? Ve hatta hani şimdi şöyle bir beklenti var bizim aramızda. Feda dönemindeki Oğuzhan gibi ve hatta bizim şampiyon olduğumuz işte Atiba, Sosa, Oğuzhan. Hani o performansı bekliyorlar ama bence şu an artık o performans çok mümkün değil. Hani yaş birazcık ilerledi Oğuzhan'da ve hani fizik gücü zaten çok inanılmaz derece yüksek bir oyuncu. Zaten hiçbir zaman değil de olsan Hani bizim taraflarımızda şöyle bir beklenti var. olsan işte Josep gibi girsin, vursun, omuz at. Yani öyle bir oyuncu değil hiçbir işte zaman olsan e, Bu saatten sonra zaten öyle olacağını düşünmüyorum ama e, güzel sinyal, iyi sinyaller veriyor. Hani attığı golle, yaptığı asitlerle, paslarla iyi sinyaller veriyor. Aynı şekilde Mensah'ın e, ligde yanlış hatırlamıyorsam 4, 4 golü var. E, Kayseri'deki Mensah mı Bence değil yani o Kayseri izlediğimiz mensah değil şu an ama bence bize hala olumlu şeyler kattığını düşünüyorum. Ee, i̇leriye dönük ileriye giden sürekli ileriye düşünen zaten topu aldığı zaman sürekli dribling yapan bir oyuncu. Onun haricinde Leitch yani Leitch de aynı Oğuzhan gibi malumunuz çok büyük bir soru işareti işte sosyal medyada geçen işte bir var bir yok ya yani bir var bir yok işte aşk hayatı işte ayrıldı işte barıştı şöyle oldu böyle oldu hani o da artık tamamen koca bir soru işareti artık yani e, antrenman fotoğraflarında güldüğünü gördüğümüz zaman tamamlıyoruz lehç geri ama heyecanlanıyor tabii, herkes o iş öyle olmuyor o iş hani e, sağda asist yaptığı zaman veya da oyunu yönlendirdiği zaman veya da attığı zaman lehç oluyor aslında yani antrenmanda gülmekle bu işler olmuyor hani ben lehç'i severim hani e, artık Ligin geri kalanında bizim her oyuncudan maksimum verim almamız gerekiyor. Yani bu Necip olur, Leic olur, Josef olur, artık Lerin olur. Hani daha ileriye hücum hakkında daha konuşmaya başlamadık. Hani konuşacaksak bence hani Abubakar ve Lerin'den de ben bahsetmek istiyorum. Onu daha sonra bahsederiz. Hani bu şekilde Gençler Birliği hakkında, maçı hakkında ve oyuncular hakkında ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Şahin sen neler eklemek istersin?
4: Ben alayım sözü istiyorsan buyur. Ee, öncelikle şöyle e, defans attığımız çok önemli bu maçta. Ee, ben de Samet'in dediği ihtimalin olduğu olabileceğini düşünüyorum ama şöyle bir ihtimal de olabilir. Ee, defans kurgusunda gene Ozier'in sağ bekte Necip'in sol bekte stoper tandeminde de Wellington'ın yanında Atiba'nın oynama ihtimalini e, de yüksek olduğunu düşünüyorum orta sahada da iki tane Josefin yanında iki tane e, ofansif orta saha e, ofansif özellikleri daha yüksek mensah ve olsan ikilisi olabilir böyle bir ihtimal var çünkü defasta e, Asli görevi tandem stoper ikilisinden biri olmayan Atiba. Asli görevi sol bek olmayan Necip olursa hani e, daha hücumsal anlamda hücumsal e, e, anlamda daha yatkın oyuncularla ilk kombire ee, çıkma ihtimalimiz daha da kuvvetleniyor. Şöyle söyleyeyim işte Olsam Mensah, e, solda Larin, ileride Abubakar, sağda Gezal. E, işte orta sahada da e, ikilinin arkasında Josef De Souza, serbest halde geçen haftaki Konya lig maçında olduğu gibi. E, böyle daha yücumsal anlamda e, katkı alabileceği hani yediğinden fazlasını at kısacası. Ama şu da var Ömer'in söylediği gibi hava şartları teknik oyuncuların en büyük düşmanıdır. Kar yağmur çünkü topu kontrol üstünedir teknik oyuncuların futbol anlayışı. Ee, böyle zorlu şartlarda da işin en zoru zaten topu kontrol etmek istediğin tarzda pası atabilmektir. Ee, çok zor bir maç olacak ben daha önceki maçlarda e, çok net konuşabiliyordum ama bu maçta çok e, zor geçeceğini düşünüyorum. Ama puan kaybı gene beklemiyorum. Fiziksel anlamda çok büyük bir yıpratmaya uğrayabiliriz bu maçta ama ondan sonrasında 11 günlük bir maçsız sürece gireceğiz. Biz Eylül veya Ekim ayında sanırım bir gene bay geçtiğimiz haftada uzun süre maça çıkmamıştık ve takım ondan öncesi ondan sonrası yani Milat gibi olmuştu o bize o ara. Ya kısacası e, yani şöyle bir şey de var maçın ertelenme ihtimali de var bu arada bunu kimse evet. dinlendirmiyor ama ondan
0: bahsediyoruz e, özellikle Şahin'e maçın geçmeye çalışırken
4: aynen maçın oynanmama ihtimali de yani en az oynanma ihtimali kadar var bu arada e, bunu da göz önüne alalım ama ben hiç oynanmamasını istemiyorum çünkü zaten sıkışık bir fikstüre gideceğiz zaten Nisan ayında e, o araya sıkıştıracaklar biliyoruz işte hani Beşiktaş'ın lehine bu tarz konularda hiçbir zaman karar verilmez ee, o yüzden oynansın bir an önce kurtulalım şu Ankara Soğuk'tan Ankara Ayaz'ından bir şekilde de maçı e, alacağımızı düşünüyorum çünkü Gençlerbirliği ligin ilk yarısında oynadığımız Gençlerbirliği değil daha çok daha geride oynan anlamında ee, hani maça onlar da e, maça onlar da e, hani otobüsü çek kalenin önüne mantığıyla çıkacaklar ama bir şekilde ben maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanırız yani çok sıkışık zaten. Hani burada. Söze gibi
2: girmek istiyorum ben.
0: Evet evet. Buyur.
2: Ya şöyle şimdi gençler birliği ilk maçta bize karşı yanılmıyorsam bir bir buçuk pozisyona girdi bir gol attı. Yani çok saçma sapan bir pozisyonda dahi gol yedik. Adamların e, ne oynadığı belli bile değilken maalesef ki kaybettik hani puan kaybı oldu. Gençler Birliği'nin son altı maçını e, ben Ankara'da da yaşadık. Hani e, biliyorum Gençler Birliği'ni. Eskiden maçlarına da giderdim. Severim. Yani ikinci takımım diyebilirim Gençler Birliği'ni. Son altı maçta adamların iki tane golü var. Çok rezil bir futbol oynuyorlar. Bizim e, defans kurgusundan ziyade artık hani ileride bulduğumuz pozisyonları değerlendirmek için e, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani burada mensah da artık hani e, sonradan mı girecek? Yoksa ilk 11'de mi başlayacak? Hani bir şekilde Kendini göstermesi lazım. Çünkü adamların orta saha kurgusu her maç değişiyor. Bizden çok absürt bir durumdalar. Çünkü bizde de, de değişiyor orta saha kurgumuz. Bu taktiksel anlamda daha fazla bizim. Ama onlar bir türlü bir tandem oluşturamadılar. Bu yüzden de sürekli ardarda arda gelen mağlubiyetler en son işte berabere kaldılar. Yani bizim pazartesi günü olan maçta kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yani bütün şartları göz önünde bulunduruyoruz. İşte Yaşar Kemar uğurlu diye bir hakemi verdiler Ankara bölgesinden <gülüyor> olmasına <gülüyor> rağmen. O büyük görevizlik. bir saçmalık yani. Hani bir arkadaşımız bütün konuşmuştum.
4: Çünkü önemli bir konu.
2: Evet yani. yani çok ö- önemli e, önemliden ziyade gerçekten çok daha önemli bir konu bu. maçı kıyıma uğratmak için verilmiş bir hakem olarak görüyorum ben bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Sağ zeminli kötü. Bir şekilde bizim ne sakatlık vermeden ne puan kaybı yaşamadan 3 puandan harici her türlü sonuç bizim için çok kötü.
0: Evet yani bu zaten dediğimiz gibi hem sakatımız var hem cezalımız var. Sıkıntılı bir durum. Hava da kötü. Oynanacak mı o bile belli değil. Son anda tabi ekledi. Onu ben en başta söyleyecektim ama yani... Sağ dediğiniz gibi kötü. Adamlar 6 maçta 2 tane atmışlar. Biz zaten bize kimin kim bizimle oynasa kalenin önüne 25 kişi diziliyor artık yani. 10 kişi kalıyoruz. Konya 70 dakika rakip ceza rakip yarı sahasına 3 kere falan geçiyor. Hani biz gitmeyelim abi neyse o adamlara verelim gelsinler falan hani. Çok anlamsız bir noktaya götürdüler iyice. Tamam yani savunma yapmak eyvallah futbolun bir hakkıdır da yani. 2 dakikada bir yatmak Antalya maçında olanlar yani. Top herhalde 25 dakika falan kaldı oyunda Antalya maçında. Hani tamam savunma yapıyorsun. Ver topu biz oynayalım abi. Atamıyorsak biz atamıyoruz zaten. Ama sen düşüyorsun yere kalkmıyorsun. İşte yok ona itiraz ediyorsun. Yok buna itiraz ediyorsun. Tekme atıyorsun. İşte kırmızı çıktığı zaman ağlıyorsun falan. Hani bir de ondan sonra işte böyle son 5 maçımızda. Son 5 maçını yönettiği Beşiktaş maçlarında hiçbirini Beşiktaş kazanamamış bir hakem geliyor. İşimiz hakikaten zor yani. Ya yani eklemek istediğiniz ne var bu Gençlerbirliği maçıyla ilgili? Ömer buyursan. Ve bu sezonun, geçmiş sezonların da değil.
2: Ha şöyle de bir şey ekleyeyim. Ee, sen Samet dedin ya işte Beşiktaş, Yaşar, Kemar, e, Yaşar denen o hakemin yönettiği son 5 maçta kazanamadı. Yani biz kötü oynadığımız için değil, kazanmamıza izin vermediği için kazanamadık. Yani sadece bunu eklemek istedim ben vermediği penaltılar zaten demin Ömer de söyledi ya Twitter hesabımızdan paylaşıldı yani bizim daha
0: Beşiktaş bunu kolay kolay yapmaz yani Twitter biz yaparız biz her zaman yangın yaparız eyvallah zaten bizim canımız kanımız Beşiktaş da Beşiktaş daha böyle sakin kalmak yönetim daha fazla böyle toplara girmemek için yönetim genelde yapmaz böyle şeyleri resmi hesaptan artık yani bezdirip o videoları paylaştırmışlardı tekme atılan ne bileyim sırttan çekilen falan verilmeyen saçma sapan penaltılar sen ne eklemek istersin Samet
3: ya artık bence evet hakem konusu başı başına bir skandal. Fakat hani önümüzde artık son 16 maç kaldı. Evet 16 maç kaldı. Artık biz şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Hani bizim bahanelere, ya tabii hakem bir bahane olmaz. Hani çok skandal kararlar tabii ki de veriliyor. Hani maçı etkileyen skoru direkt etkileyen kararlar veriliyor. Fakat biz şampiyon olmak istiyorsak eğer zemini de hakemi de Rakibi de yenmemiz gerekiyor. Bunun içinde artık bence ben topu birazcık ileri hücum hattına atacağım. Yani e, Abubakar'ın ve Laren'in bence artık yavaş yavaş kendine gelmesi lazım. Çünkü e, biz seri yakaladığımız zaman yani lider olduğumuz zaman biz Abubakar'ın Laren'in attığı gollerle hani e, liderliğe koştuk, lider olduk birinci yarıda, ilk yarıda. Fakat bu iki oyuncu artık e, son haftalarda hiç yok. Yani e, Abubakar'ın Trabzon maçında bir golü var. Fakat hani performansı çok düştü. Keza Larin aynı şekilde. Hani bu ikilinin ligde şu an 24 golü var. 12'şer golleri var. Hani ligde böyle bir ikili var mı başka? Düşünüyorum. Hani var mı diye. Ya, 12 gol atan. Hani hücum hattında. Bir Birili bile yok. Yani yok. bir Yani bu Penza falan şu an 18 golü oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an böyle bir ikili yok. Hani 12 gol atan. Abubakar'la Larin gibi. Fakat bu iki oyuncu son haftalarda hani çok yokları düştüler. oynuyor. Yani evet. yokları oynuyor. Abubakar fizik olarak çok düştü. Tabii Abubakar konusu birazcık e, hani yaşadığı durum, işte annesinden dolayı falan birazcık evet hani istisna olabilir. Hani ben bunu geçen gün de belirtmiştim. Hani Abubakar'ın durumu gerçekten istisna olabilir. Hani kafası belki hala yerinde değildir. Hani olabilir. Fakat Larin çok büyük bir düşüşte. O kanatta Enkudu var. Fakat Enkudu da hani bir türlü istediğimiz performansı sergileyemiyor. Hani ben geçen güne belirttim. Enkudu bence tamamıyla 70. dakikadan sonra alınacak bir oyuncu. Hani bunun kararını elbette Sergen Hoca verir. Fakat yani Enkudu'nun ilk 11 başlaması için yani ilk o tahtaya yazılması için ben bir sebep görmüyorum açıkçası. Evet hızı var ama yani oyun bilgisi düşük. Topu alıyor, eziyor. Hani Asist desen asist hani yapmıyor çok nadir. Hani goller falan atıyor ki attı zaten gollere bakarsak eğer çoğu hep 70. 80. dakikadan sonra yani sonradan oyuna girdiğinde attı bu golleri de. hani Bence artık bu ikilinin yani Abubakar ve Larin ikilisinin hani gençler birliği maçıyla birlikte ben umuyorum ki artık kendilerine gelmelerini umuyorum. Aynı zamanda Gezal da ayrı bir konu şu şekilde. Sergen Yalçın son birkaç maç yedek bıraktı. Gezal şu an hem Beşiktaş takımının hem de Süper Lig'in asist kralı. Yani bizim ligimizde bir asist kralını rotasyon amacıyla yedek bırakmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Sonuçta hani hepimiz maçları izliyoruz. Gezal oyunda olduğu zaman Beşiktaş hücum ediyor. Bunları görüyoruz. Hani attığı pasları, açtığı ortaları falan. Hani bunların hepimiz görüyoruz. Yani Gezal'ın sakatlık olmadığı sürece Veyahut da bacağı kopmadığı sürece Gezal ilk ismi yazılacak kişi kadroda. Bence ben buraya Sergen Yalçın'a ufak da olsa bir eleştiride bulunuyorum. Yani yoksa e, eleştirecek çok başka bir nokta yok. Hani biz buralara kadar geldiysek zaten Sergen Yalçın sayesinde geldik. O yüzden hani eleştiri yapılır fakat bu eleştiriler hep seviyeli bir şekilde olması lazım. Diyeceklerim bunlar benim hücum hattıyla alakalı.
0: Tabi Ta sence hücum attığında Samet'in dediği gibi artık hani Larin la bakar kendine mi gelsin yoksa bir değiştirelim mi yani Cenk oynasın atıyorum Enkud oynasın vesaire. Başka şeyler Hasic, Gökhan Töre gerçi sakat. Ama yani böyle şeyler mi denememiz lazım?
4: Hakem konusunda diyeceklerim vardı aslında. Orada bir söz istedim ben. E, konu hücuma döndü e, uzadı. Hep toparla. Aynen. Bir 3-4 cümlede oradan e, konuşayım. Yeser Kemal Uğulu denen arkadaş benim hafızamda kalan böyle işte e, neredeyse 26-27 seneyi bulan böyle futbol hafızam var. Kendimi bildiğim bileli. E, böyle en net hakem hatalarından biri benim e, aklımda kalan olimpiyat stadında Beşiktaş-Rize maçı vardı. Orada Rize'nin forveti Lua e, Tolga Zengin Kalede verilen bir penaltı vardı. Ben o hafızamdaydı ama hakemin adını hatırlamıyordum açıkçası. Bu Yaşar Kemal Uğurlu'nun adı açıklandıktan sonra paylaşılan videolarda gördüm Twitter üstünden. O arkadaş da Yaşar Kemaloğlu'ymuş belki hatırlarsınız Tolga evet, topa evet. çıkıyor balıklama üstünden atlıyor Tolga'nın bir iğne ucu kadar bir de değmişliği yok net bir şekilde böyle çok kararlı bir şekilde penaltıyı veriyor falan yani öyle Beşiktaş'a art niyet besleyen Beşiktaş'ın puan kaybetmesi gerekiyor denildiği yerde oraya bir şekilde atanılan iki ya da üç hakemden birisidir bu arkadaş. Ve e, atandıktan sonra hepimiz yazdık çizdik gördük zaten. Ben girdim özellikle isteyen de girebilir. TFF Ork Bilgi Bankası Hakemler bölümünden Yaşar Yolu'yu bulup oynattığı yani yönettiği son 150 maçta bir tane Ankara takımının maçı var. O da gençler bile Ankara gücü yani Ankara derbisi. Başka Ankara takımının maçına atanmışsı yok. Burada yanlış bilgiler var. Ee, i̇nsanlara o konuda da bir aydınlatayım. İstanbul konusu var. İşte Cüneyt Çakır, Fırat Haydunus'ta İstanbul bölgesi hakemi büyük takımların maçına veriliyor diye. Şimdi hakem kadrosunun, TFF'nin hakem kadrosunun %60'ı zaten İstanbul bölgesinden. Ee, Avrupa'da ve Türkiye'de de böyle imtiyaz tanınan bölgeler, tanınan bölgeler var. Hani oranın hangi bölgeyi o hakemin hangi bölgeye ait olma, olduğu çok önemsenmeden verilen. Ama İstanbul harici ülkemizde böyle bir bölge yok. Yani İzmir bölgesinin hakemi İzmir takımının maçına atanamıyor. Ankara keza öyle. İşte diğer vilayetlerde de öyle. Bu Türkiye'de uzun süredir yaşanan ilk oldu. Biz yönetimden bu konuda bir açıklama, bir baskı bekliyorduk açıkçası fena sonra. Sessiz kaldılar. Buradan tekrar söyleyelim. Artık hani canımız yandıktan sonra çıkıp da yöneticinin bir tweet atması veya e, X kanalı çıkıp bir şeyler söylemesi falan çok bir şey değiştirmiyor. E, bu e, Nasrettin Hocanın bir mevzusu var işte testi veriyor çocuğuna, tokat atıyor. E, ya çocuğa niye tokat attın diyorlar, Testiyi kırmasın diye e, kırmadı ki zaten. Kırdıktan sonra faydası olmazdı diyor zaten. E, o hesap bir şekilde artık e, masada da Beşiktaş'ın bir sandalye çekip e, söz istemesi gerekiyor çünkü. Dikkat ediyorsunuz işte bu maçta az önce biten Fenerbahçe'nin Kara Gümrük'ü yendiği maçta neler oldu, neler yaşandı ve artık biz bunu alıştık rakip takım taraftarı olarak konuşasımız bile gelmiyor. Çünkü e, her hafta veya üç günde bir maçlardan sonra sürekli zaten diyoruz ki ya gene şu pozisyon verilmedi, gene işte foul'dan gol verildi falan artık alıştık. E, onların bir şekilde maçı almasını sağlamalarını. E, bizim de hakkımızı yedirmememiz gerekiyor. Ee, ...yönetimden bu konuda artık bir hamle bekliyoruz. Hücum anlamında da ben kısa kesin burayı uzattım... ...çünkü burası çok önemli. Şampiyonluk yolunda Abu Bakar'ın, Larry'nin veya Cenk'in... ...Gezal'in oynamasından çok da önemlisi... ...masa başında bize uygulanan e, adaletsizlikler.
0: Adalet istiyoruz diye ayrıcalık istemeleri diğer takımların.
4: Keza aynen öyle. Ee, hani O konuda zaten diğer iki renkli takımlar... ...malum e, yanlış olduğunu bile bile yalan olduğunu bile bile savundukları şeyler ortada. Onların da cami anlayışı bu diyelim. Ama bize yakışmaz tabii yalanı savunmak. Biz sadece herkese eşit olunmasını istiyoruz. Aynen. E, masa başından kalkılıp saha içine dönülmesini istiyoruz. E, Hücum anlamında da Larin ve Abubakar evet çok formsuz. Samet'e çok katılıyorum bu konuda. E, onlar olmadan şampiyonluk yolunda ilerleyemeyiz. En önemli oyuncularımız skor ve istatistik anlamında da e, ben bu maçta bu maça e, özel çok böyle tahmin edilemeyen bir kadro çünkü hiçbirimiz şu an kim nerede oynayacak e, diye bilemiyoruz. En muammada olan maç sezon başladığından beri bu maç. E, bu maçta ama az önce bahsettiğim kupa ve ligde oynanan Konya maçının mental anlamda çok büyük katkısı oldu takıma. Hani e, moral motivasyon çok daha önemli e, bazı e, unsurlardan. Biz o anlamda e, bundan sonrası için özellikle bu Gençler Birliği maçında hücumsal anlamda da katkı alacağımızı o mental sağlamlıktan dolayı düşünüyorum. E, 11 günlük aradan sonra herkes zaten sıfırlanacak. E, ondan sonra da biz ligin ilk yarısında olduğu gibi, o, o oradaki milli arada olduğu gibi yeniden bir tırmanışa geçeceğiz. Zaten e, fixtür de e, bize daha dönük. Zor maçlarımız, kolay maçlarımızın olduğu bölümler, periyotlar belli. Ee, yolumuz açık. İnşallah masa başında doğranmayız.
2: Ya bir şey diyeceğim ben sadece. Bu hazır böyle bir e, bay haftasına girmişken acaba Kamerun e, fed- federasyona bir mail mi atsak hazırlık <gülüyor> maçımı falan mı ayarlasalar ya? Abu Bakar çünkü ne zaman milli takıma gidip gelse başkalaşım geçirip yani çok e, fayda sağlıyor bize. Yani bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Orada Kesinlikle. artık yani
2: cidden bir araya bir Afrika kupası sıkıştırsalar bir 10 günde de bir
0: şampiyonluğu bir garantilesek ya. Döndüğünde muhtemelen 5 maçta 12 tane falan atar yine abi bakar hakikaten. <gülüyor> yani ekleyecek herhangi bir şey kaldığını düşünmüyorum. Varsa tabii yine araya girebilirsiniz ama programı kapatacağım yani. 45 dakikayı bulduk buraya kadar gelenlere teşekkür ediyorum. Bir Ömer'in söyleyecek bir şey varmış. Hücum
1: konusunda da son bir yorum yap, yapmış olayım. Ee, Abu Bakar'lerin e, tabi yani çok anormal o çıkardığımız seride çok anormal f- e, fayda verdiler bize. Ama Abu Bakar'ın e, sanırım üç maç önce üç maç önce bir antrenman sırasında e, ısınma sırasında bir sekme durumu oldu. E, Abu Bakar'ın aslında ben şu anda çok sağlıklı durumda olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki geleceğini ilgilendiren bir sorun olsa kadro dışı bırakılır ve tedavisi başlar ama Abubakar'ın bence sırtına çok yük bindi. Güveni transfer sezonunun başında yolladık. Tek yedeği güvendi Abubakar'ın. Başka yoktu. Lalin solda oynuyor artık. Abubakar'ı yedekleyemedik. Abubakar'ı dakika 80'de bile dışarı çıkaramadık. Çünkü tek forvetiydi takımın. Cenk'in gelmesi bu yüzden bize çok fayda sağlayacak. Abubakar'ın dinlenmesi çok önemli. Cenk'in şu anda Larry'nin solda gerçekten düşük bir performansı var. Larry'in böyle devam ettiği sürece Enkudu'dan önce Cenk oynar orada bana kalırsa. Enkudu yine hamle oyuncusu olur. Ve Larry'in de Abu Bakar'ın yediği olur belki. Bu şekilde bir dönüşüm olur. E, Cenk'in ilk başta e, tabii ki ısınma çok çok ara verdi futbola. E, ama yine bir sürü pozisyona girdi. Vurduğu kafa pozisyonları var, şeyler var. Kupa maçında ne kadar da olsa yine bayağı bir oynadı. Ve Cenk çok, çok rahatlık hücumda maçtı. elimizi. Ee, bunu sağlayacak Cenk bize ee, ve Cenk'in e, artık biraz Abu Bakar ve Lenin'in yükünü hafifletmesi de bence Abu Bakar ve Lenin'in de performansını arttıracaktır muhtemelen böyle olmasını diliyorum
0: Ya yani inşallah dediğimiz gibi kazanırız gençler Birliği maçını ve arkadaşlar da döner buyurta abi
4: ben e, yayını kapatmadan önce Kuzey'in kralı Şahin e, kardeşime ve Samet Brok'a böyle bir kendilerini hani işte ilk defa böyle bir şey katılıyorlar. Bundan sonra sürekli olacaklar inşallah. Böyle kendi takipçilerine veya sevdiği insanlara bir şeyler söylemelerini rica ediyorum. Yayınımızı daha önce takip edip de bu arkadaşlarımız ilk defa dinleyen kişilere de bir şeyler söylemesini bekliyorum. Ondan önce ben bir skor tahminimi yapayım. Yine, yap, ben... yine söyle 15-0 kazanacağız ne? Yok onu ben söylemiyorum. Onu ya. Ömer'le <gülüyor> e, önceki arkadaşımız Mustafa söylüyordu. Ben 2-1 yani tek farklı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. 2-1 olur, 1-0 olur. Ama çok bol gollü bir de geçecek bir maç değil yani. En fazla Ömer, 2-1 olur.
0: sen kaç skor diyorsun? Ben 2-0 alırız diyorum. Ben yine kötümserim o yüzden ben skor vermiyorum. Samet sen hem Taha abinin söylediği işte hoş geldin konuşmanı yapabilirsin hem
3: de skor ver istersen. Tamamdır. Skor için ben öncelikle 1-0 diyorum. Hani e, ben gençler birliğinden gol yiyeceğimizi açıkçası çok düşünmüyorum. E, Taha abinin dediklerine ise evet burada e, çok güzel bir ekibe katıldım. Hani Taha abi, Şahin, Ömer, sen çok güzel bir ekibin içerisindeyim. Hani olabildiğince bu yayınlarımızda e, sosyal medyada konuşulmayanları ve hatta gündeme getirilmeyen şeyleri gündeme getireceğiz, konuşacağız Beşiktaş'ın iyiliği için Beşiktaş nasıl oynamalı, nasıl devam etmeli, Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Bunları konuşacağız, tartışacağız. Elbette birbirimize e, katıldığımız zamanlar olacak ve hatta olmayacak. Zaten burada biz bir tartışma yapıyoruz. E, çok iyi, çok güzel bir ekibin içerisindeyim. Umarım e, konuştuklarımız dikkate alınır, sevilir, dinlenilir. Bu şekilde yolumuza devam ederiz. Sen Şahin, sen
2: skor verecek misin? Vallahi. Ya ben en son skor verdiğimde kaybettik. Ben vermeyeyim. İyi bari. Çünkü... Bana da destek çıktı bak ben de vermiyorum. Valla hani gerçekten ne zaman bir skor versem böyle kaybediyoruz. O yüzden ben hiç skora falan girmiyorum ama yani Samet'in dediğine de katılıyorum. Hani gol yemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü çok kötü durumda yani Gençler Birliği. İnşallah bu kötü durumu bizden sonra düzelir. Yani seviyorum Gençler Birliği'ni. Ama ben skor vermeyeyim. Biz yani de inen ondan bile...
4: sonra düzelsin <gülüyor>
2: Aynen Daha biz gelelim, bir yenelim ondan soracağız. Aynen öyle yani. düzelsinler ben çok karışmayayım. Hani <gülüyor> e, hoş, gel- hoş gördük yani açıkçası ben bu ekibin içinde dahil olmaktan çok mutluyum açıkçası gerçekten. Aklımda vardı zaten böyle bir şey. E, nasıl bir yol çizelim nasıl bir şey yaparım diye düşünürken yani bu biraz bana böyle piyango gibi geldi yani çok e, mutlu oldum burada olmaktan. İnşallah Samet'in de dediği gibi hani bu e, bu kadro aslında daha fazla dinlenmeyi, daha çok e, dikkate e, alınmayı hak eden bir kadro. İnşallah çok daha güzel şekilde programlarımız olacak. Bu şekilde de devam edeceğiz. Mümkün mertebe daha sık yapmak için e, yoğun çaba sarf edeceğiz. İnşallah bu şekilde devam eder. Teşekkür evet, ederim herkese.
0: Ben teşekkür ederim öncelikle ikinize. Teşekkürler yani geldiğiniz için programa sonuçta hani 3 kişiydik 5 kişi olduk. Yani 7 kişi de oluruz fark etmez ama Beşiktaş'ı konuşan herkesin dediğiniz gibi dinlenmeye hakkı var. Çok fazla hani Beşiktaş sesi çıkmıyor. Tamam Twitter'da kalabalığız eyvallah. Sizin özellikle takipçileriniz çok büyük ama sesli ve görsel medyada hep hani eski tayfa adamlar hep işte televizyoncular vesaireler var. Böyle hani biz bu program adını Köy içi yapma sebebimiz de buydu. Köy içinde maçtan önce saatlerce bunu konuşan insanların işte artık çok daha fazla kişilere ulaşmayı talep ettiği bir ortam yaratmak istemiştik. Herhalde herkesin şey ekleyecekleri bitmiştir diye düşünüyorum. Bir saati bulduk neredeyse. Bayağı da yorulduk. Tekrardan teşekkürler buraya kadar dinleyen herkes için. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Basecast.